0: Me Explica Direito, com Américo BD.
1: Américo BD, bom dia.
0: Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte.
1: Pois é, muitas rodovias bloqueadas ainda nesta é, quarta-feira. Estamos aí num terceiro dia né, de protestos. O país inteiro já diminuíram o número de, o número de bloqueios, né, já diminuiu. Mas é, tem essa sempre questão, né? Quando você fala de uma manifestação que impede uma passagem de veículos, é, é, impede o direito de ir, de ir e vir, fica sempre aquela dúvida, né? É, quando é que começa o direito de um e acaba o direito do outro? Se é que a gente pode colocar assim.
0: Exato, Patrícia. Veja, é, inicialmente a gente tem que deixar claro que a Constituição protege a manifestação pacífica. Uhum. A Constituição expressa, que é proibida qualquer tipo de violência em manifestações. E, e, obviamente, que o que nós estamos assistindo é qualquer coisa menos uma manifestação pacífica. Então, obviamente, que há uma violação ao que está no texto da Constituição. Uhum. Porque, vejam, pessoas que precisam de médico, teve pessoas que colocaram tem relatos de crianças servindo de escudo humano no movimento... Pessoas que têm câncer no Paraná, que tiveram que tirar, mostrar que a criança tinha câncer para poder ultrapassar a barreira. Então, a, a primeira questão é muito importante deixar claro isso. A segunda, que é mais complicada ainda, é o motivo dessas manifestações. Porque, primeiro, a gente precisa parabenizar quem... Trabalhou nessas eleições, seja no Judiciário, seja no Ministério Público. Foram eleições difíceis, com problemas de todo tipo. E não há dúvida, tanto nacional quanto internacional, que o pleito observou as regras democráticas. Tanto que Estados Unidos e Europa já reconheceram, de um modo geral, uhum. a legitimidade do resultado. Então, essa questão fica muito mais complicada no caso concreto, porque é um movimento... É que além de violar a Constituição no que tange a questão da de não ser violência e vivo. graves ameaças, há também a violação no que tange as razões disso. Veja, a eleição não acaba no dia que você vota. Você tem direito de fazer oposição, você tem direito de questionar e fiscalizar o governante, não importa em quem você votou. Você pode questionar as eleições dentro das regras do jogo, porque a nossa legislação eleitoral prevê várias ações e vários mecanismos para questionar a eleição dentro da regra do jogo, mas o que nós estamos vendo aqui e agora são grupos que estão agindo completamente fora da legalidade. Uhum. Esse é o ponto.
1: É, eu ia te perguntar também o que, que caracteriza uma manifestação pacífica. É só o, o, o fato dos manifestantes não estarem armados, não ter briga, porque o que a gente está vendo realmente é um, uma rusga feia em determinadas situações minimamente constrangedoras. Como essa, por exemplo, que tem que mostrar que a criança está doente para poder passar lá no Paraná, né?
0: Exato. Veja, qualquer ato qualquer que você impeça alguém de ir e vir, já não é pacífico. Porque se eu estou impedindo, eu estou eu obrigando estou com a minha vontade, eu estou violando o direito da pessoa de ir. Uhum. Inclusive a nossa lei penal, por exemplo, no caso de greve, prevê o seguinte, você pode fazer greve, mas se você impedir quem quer trabalhar na greve, você comete crime. Então o, o ponto central da violência, o grave ameaça, é se você pode reclamar, você pode protestar, você pode boicotar. Na Alemanha tem o caso Luf, né? Você pode ter reações a determinadas situações, mas você não pode simplesmente pensar uma rua pública e falar daqui ninguém passa, enquanto acontecer isso, não importa qual seja o, o, o motivo. motivo. Você não pode impedir as pessoas de ir. Isso não é mais um protesto. Você não pode destruir propriedade pública ou destruir propriedade privada. Uhum. E o que você está vendo nesse caso é também isso. Então, é... Essa é a nossa grande questão, no, é, a Constituição, ela protege a todos. A eleição, ela, como eu falei, ela é um direito de todos. E Agora, uns vão ganhar e outros vão perder, isso é natural. Uhum. E daqui a quatro anos tem outra eleição. O que não pode é nós naturalizarmos ou achar que quem saiu vencido tem direito de bloquear e destruir o país. Isso, inclusive, eu tenho certeza que muitos que votaram, é, não, votaram no, no candidato que perdeu, não concordam com o que está sendo feito. Uhum. A, a própria Federação dos, do, do, do Comércio de São Paulo, porque isso não interessa a ninguém, é uma pauta que não existe. Você faz o quê? Você impede circulação de bens, você impede circulação de serviços, isso é ruim para a economia, isso é ruim para a credibilidade do país como todo, do ponto de vista de segurança e investimento estrangeiro. Isto é ruim para a, a população como todo. Ou seja, é algo que, que não existe. Quer dizer, esse tipo de radicalismo, que alguns acham que é até crime contra o Estado Democrático de Direito, a questão central é dizer o seguinte, é, precisamos respeitar a diferença. Você não é obrigado a estar feliz com o resultado, mas a forma como você vai reagir a isso precisa respeitar padrões civilizatórios e constitucionais.
1: É, é, esse, esse é você falando sobre essa questão Não importa o motivo né? Essa é uma manifestação política Não tem uma reivindicação é, Dizem ou melhoria na estrada por conta de buraco Nada disso, é uma manifestação política é, Isso é, Ser político ou por outro motivo Faz algum tipo de diferença No tipo de manifestação ou é igual para todo mundo? Não importa
0: No que tange a impedir As pessoas diz. de ir de, em determinado local com violência ou grave ameaça, a Constituição não abre exceção.
1: Nenhuma. Então, pode
0: ser o motivo mais legítimo do mundo. É, imaginar justamente um local que está tendo muitos acidentes, muitas crianças estão morrendo e querem que seja criada uma barreira ali. É legítimo que ele se proteste, é legítimo que faça com que o, o governo olhe para a necessidade de criar aquela barreira para impedir a quantidade de mortes de crianças ali. Mas isso não pode Tr trancar a via pública uhum. é... Esse, é o, esse é o ponto
1: uma outra coisa que chama a atenção também é que por exemplo agora em São Paulo a tropa de choque está numa ação para liberar uma das rodovias a Castelo Branco Que está com interdições nos dois sentidos é, O Alexandre de Moraes também disse Que a polícia militar deveria atuar No desbloqueio das rodovias pelo país Mas a polícia militar é de atribuição Dos governos estaduais é, E a polícia rodoviária federal né Seria a, digamos Polícia das rodovias federais é, Pode isso? A polícia militar pode? Ou é uma situação de exceção Porque o Alexandre de Moraes Falou que eles podem ajudar dar nessa, nessa desinterdição, né? nessa liberação das vias.
0: Perfeito, Patrícia. A pergunta é muito importante para esclarecer uma situação. Nós temos que fazer uma diferença na atuação do Poder Executivo e do Poder Judiciário. No que tem já o Poder Executivo, existe o Poder de Polícia. A, em regra, a Polícia Rodoviária Federal que vai fazer isso. Estou só as atribuições na atuação de ofício do Poder Executivo que tem o dever de garantir a liberdade de vida de todo cidadão. Quando nós vamos para uma decisão judicial, porque a questão está judicializada, aí nós não temos mais essa esfera de divisão no que tange à atuação prévia. Uhum. Todas as polícias podem ser convocadas para cumprir decisão judicial. A decisão judicial, ela precisa, e às vezes até o exército, enfim, as decisões judiciais no Estado Democrático de Direito, gostemos ou não gostemos dela, podemos recorrer, podemos debater, mas precisamos cumpri-las. Uhum. Então se trata de cumprir decisão. Então não há nenhum problema do que tange ao que foi feito. E não é só nesse caso. Em vários casos, decisões judiciais precisam de apoio de qualquer esfera de polícia do 144 da Constituição, seja federal, seja militar, seja rodoviária, às vezes um pool de todas elas para o cumprimento de decisão.
1: É, no Rio de Janeiro, então, o Eduardo Paes colocou inclusive a Guarda Municipal para ajudar no desbloqueio de vias.
0: Pronto, não há nenhum problema. Não, né? O Brasil é tão louco que nós conseguimos com que torcidas organizadas, que sempre foram um problema do ponto de vista de excesso de violência, é conseguir liberar as ruas Ro Várias rodovias Você tem notícias Seja em Minas, seja em São Paulo Que torcidas organizadas de determinados clubes Desobstruíram para poder passar Para ver o jogo uhum. Então você vê a, a, a que ponto Nós chegamos né? E essa é a grande preocupação é, A gente criar Um clima de guerra civil Nós contra eles é dizer, o Brasil é um só, nós temos que entender isso Quem pensa diferente não é meu inimigo O fato de eu não concordar ou votar em alguém diferente Não me torna melhor nem pior que ninguém Então, assim, as pessoas se aproximam de quem pensa o semelhante, evidentemente Mas eu tenho que ter uma tolerância Eu tenho que ter um respeito a quem pensa diferente de mim E essa tolerância e esse respeito não pode descambar com uma violência Essa que é a grande preocupação Seja desse candidato, seja do outro candidato, seja de qualquer candidato,
1: uhum.
0: que se vá para radicalismos de grupos que não conseguem respeitar o, o ser humano, a dignidade da pessoa humana e quem pensa diferente.
1: E aí com a atuação das polícias nessa força-tarefa para liberação de vias, acaba caindo por terra aquela ideia de tentar resolver as questões da melhor forma possível.
0: É, veja, é, é difícil o diálogo contra, às vezes, a situação que a pessoa está armada e já disse que não vai sair de lá.
1: Uhum.
0: Não, não dá. Agora, nós temos que ter cuidado para não termos uma tragédia. Para não ter vidas perdidas em virtude desse, desse radicalismo de algumas pessoas. Mas o Estado também tem limite na negociação. Uhum. Não é uma questão de favor. Ah, eu vou cumprir porque é a Constituição e decisões judiciais que determinam e o interesse de toda a sociedade. Como eu falei, nós precisamos que as vias fiquem desobstruídas, precisamos que haja livre circulação de pessoas, bens e serviços. Uhum. Nós não podemos naturalizar esse tipo de movimento e fazer com que se crie um Estado paralelo seja de direita, seja de esquerda, seja de centro. Então, esse é o problema. E, e, e você vê a que ponto, eu peço desculpa aos ouvintes, mas é, a gente vê, por exemplo, várias pessoas agredindo o Nordeste nesse momento. Uhum. Então, assim, volto a repetir, o Brasil é um só. Nós temos que respeitar a diferença. Não importa se o Nordeste votou no jeito, não importa se o Sudeste, o candidato do pessoal do boicote aí, o pessoal da, dessas barreiras. Uhum. Em São Paulo, capital foi vencido, que é a cidade mais populosa do país, ele foi vencido em Porto Alegre, então nós temos que parar de querer apontar o dedo para os outros, e tentar construir juntos uma democracia. Como eu falei, o Brasil é um só, nós precisamos respeitar a todos e tentar achar o espaço de cada um, essa é a grande dificuldade.
1: Tem uma outra coisa que eu queria perguntar para você também, BD, porque é, muito se fala sobre esses grupos né, que não concordam com o resultado das eleições que estariam realizando esses protestos, que deveriam durar pelo menos 72 horas, para depois ser é possível pedir uma intervenção militar, porque isso estaria no artigo 142 da Constituição Federal, verdade, mentira, vamos, vamos, vamos explicar isso para o nosso ouvinte?
0: Eu, eu, eu convido a todo ouvinte, é só colocar no Google, Constituição Federal, artigo 142. Não existe prazo de 72, 120, não existe na Constituição a previsão de intervenção militar. Na eventual crise, as formas de crise na nossa Constituição é estado de sítio e estado de defesa. A nossa Constituição não prevê nenhuma hipótese de intervenção militar. Aliás, foi bom você falar para te parabenizar os militares pelo comportamento de respeito à Constituição. Não é papel, o papel das Forças Armadas é um papel altaneiro na Constituição, mas não é papel delas intervir em governos civis, intervir em decisões judiciais, intervir da forma como algumas pessoas estão pedindo. Então, é muito importante deixar claro isso. É só ler a Constituição. É só ler a Constituição. Né? Essa história das 72 horas, ela lembra muito, Patrícia, uma lenda urbana que fala assim, em 24 horas não tem flagrante. Passou 24 horas não tem flagrante. A nossa lei não fala em 24 horas também, você pode ser preso flagrante uma semana depois. Então, só que flagrante existe, né? E essa situação é, narrada de intervenção militar constitucionalmente legitimada... É um paradoxo em termos. Não existe intervenção militar constitucionalmente de
1: Para a gente encerrar a pergunta do ouvinte aqui. É... Se a interdição for parcial, pode ou ainda assim impedir o direito de ir e vir?
0: É uma excelente pergunta. Se a interdição, isso foi julgado na, tanto nos Estados Unidos quanto pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Se a interdição parcial é, permitir que as pessoas consigam transitar e ela não for seletiva, ela atende a construção. Quer dizer, você pode, na, no, no protesto, causar desconforto, porque nesse caso da interdição parcial, você vai causar um desconforto para aquelas pessoas. Uhum. Mas você não impediu e não escolheu quem pode ou que não pode e o que vai passar.
1: Aquela história de e deixar ela... ambulância ou carro de passeio só passar e o resto, o caminhão, o ônibus fica detido, isso não pode.
0: Exatamente, isso uhum. não pode. Tem que ser para todos de acordo com o critério, que é o critério é, justo ali, a ordem de quem está ali ou a, a emergência, né? Ou seja,
1: causa o incômodo, mas não atrapalha, não impede. Quer dizer, atrapalha, Exato. mas não impede, né?
0: Atrapalha, mas não viola a liberdade de ir e vir. Aí você está no limite. Esse é o limite. A interdição parcial é não só o barulho, mas você ela é possível sim de acordo com as decisões da corte europeia e de acordo com as decisões dos Estados Unidos mas não é possível simplesmente é, proibir as pessoas de ir ou escolher quem vai passar e onde ficar
1: queria te agradecer BD de novo por tirar a dúvida dos nossos ouvintes ser tão didático tão explicativo aqui nessas questões que lidam com o direito obrigada mais uma vez
0: eu te agradeço. Obrigado a todos e que o Brasil encontre paz, e luz e caminho.
1: Amém. Um abraço a todos. Obrigada, querido. Até quarta que vem. Até
0: quarta que vem.